0: Gut. Ja. Ihr hört äh, Cinema and Bier, den Kinopodcast von Coffee and TV.de nach oh, ja, einem halben Jahr äh, <lacht> mal wieder. Hallo, da sind wir wieder. Äh, wir haben ein, also ich habe einen Film gesehen. Wir haben uns sonst immer vorgestellt auch. Entschuldigung, wir haben uns sonst immer vorgestellt. Mein Name ist Lukas und ich bin Tom Thelen. Schönen guten Abend, äh, guten Tag, äh, guten <lacht> Abend. Ja. Wann immer Sie uns einschalten. <lacht> äh, wir waren, also ich war gerade im Kino. Du vor zwei Monaten. Dieser Film läuft nämlich schon so lange und es handelt sich dabei nicht um Star Wars oder sowas, sondern um einen Film, der, glaube ich, ausschließlich im Ruhrgebiet so lange laufen kann, nämlich um einen Ruhrgebietsfilm. Junges Licht von Adolf Winkelmann, eine
1: Verfilmung eines äh, Romans von Ralf Rothmann, einem Schriftsteller aus dem Ruhrgebiet, der mal eine Maurerlehre hier gemacht hat und aus so Oberhausen-Duisburger Kreisen irgendwie kommt und inzwischen längst in Berlin lebt. Äh, ja, der Film wurde realisiert nach einem Drehbuch von hier relativ engagierten lokalen Schauspielern, den jungen äh, Beckmanns. Nils und Till Beckmann, ich glaube mit einem von den beiden habe ich studiert oder mit beiden, ich konnte sie nie auseinanderhalten. Die haben auch Schwestern, die Lina ist eine sehr bekannte, sehr ausgezeichnete Schauspielerin. Die andere Schwester, die ist in Bochum sogar noch bekannter, nicht ganz so ausgezeichnet, äh, mit Preisen ausgezeichnet, aber auch eine hervorragende Schauspielerin, die heißt äh, Maya. Maya Beckmann, genau, Maja Beckmann. Und Lina spielt auch mit in dem Film. Maya dagegen nicht, leider. So, äh, können wir was zur Handlung sagen? Ist schwer. <lacht> ist schwer,
0: vor allem, weil es schon so ein bisschen lange her ist. Dann lass es mich versuchen, ich ja, habe den Film okay. gerade gesehen. Äh, ist trotzdem schwer. Der Film ist eher atmosphärisch als äh, plot-driven, würde ich mal sagen. Es ist ein Sommer und ein zwölfjähriger, heranwachsender Junge in einem echten äh, Malocha-Haushalt. Ja, so so. Äh, ist so pubertär, könnte man glaube ich zusammenfassen und so um ihn herum passieren ganz viele Dinge, die er natürlich nur so halb versteht und die ihn so verstören, die ihn aber auch irgendwie so ins Leben heranführen. Genau, es geht äh, um, um Liebe, es geht
1: um Gewalt, es geht um um, um um das Verhältnis, was ist Familie, was sind Freunde, was ist die Zukunft, was erwartet äh, so ein Mensch. Und das
0: äh, wird natürlich dann speziell im Setting rot. Also In den 60ern, also es wird nie genau datiert, aber man kann so grob mit Autos, genannten Bandnamen, äh Lords und Searchers äh, kann man das so grob irgendwie so Mitte Ende der 60er datieren? Ja, Mitte Mitte der 60er würde ich auch äh,
1: ganz eindeutig sagen. Und vom Ort her, ja es fast überall im Ruhrgebiet.
0: Die die kann man auch nur mit Hilfe des äh, der Nummernschilder sind es dann Dortmunder Auto gefahren von Patrick Joswig. Ja, <lacht> ja, äh, auch ein äh,
1: wattenscheider äh, Kollege, der als äh, edel Komparse fast schon in die Filmgeschichte, in die lokale
0: Filmgeschichte eingegangen ist. Es sind eigentlich ganz viele Bekannte. Die Filmmusik äh, hat Tommy Finke geschrieben, ein äh, guter Freund von mir, und die ist toll, sage ich jetzt mal ganz unvoreingenommen. Die F Filmmusik ist diskutabel auf jeden Fall. Die ist die, die ist toll, ist ein tolle tolle Stücke sehr. Es
1: ist sehr euphorisch. Ja. Also manchmal ein bisschen zu euphorisch für den Film, aber trotzdem toll. Genau. Das sind so Pop-Entwürfe, die natürlich eine schöne Fallhöhe zu dem darstellen, was, was gezeigt wird, weil es ist ja schon der trostlose Roboter. Also es ist kein, kein richtig beschönigender Film, es ist aber auch kein negativer Film. Es ist, er hat eine ganz
0: seltsame Stimmung, die mir gefällt. Und eine seltsame Bildsprache auch, weil mit Formaten, also mit verschiedenen Bildformaten gearbeitet wird, das heißt von 4 zu 3 im Prinzip Klein, Kleinfilmformat bis hin zu, ich nehme an, Cinemascope. Ähm, also die Bildbreite variiert, die Färbung variiert von Schwarz-Weiß bis äh, Technicolor. Und ähm, ja, das kann man ein bisschen manieristisch finden, vor allen Dingen, wenn man dann einmal durchschaut hat, an welchen Stellen es schwarz-weiß wird und an welchen es bunt wird. Aber äh, Hast du das durchschaut? ich habe das nicht richtig durchschaut. Nein, schwarz-weiß <lacht> wurde es immer, wenn es dramatisch trostlos irgendwie traurig war Ach, und so. äh, ja. bunt wurde es immer, wenn große Welt und sowas aufkam. Ah, okay.
1: Ja, das, das ist nicht so ganz einfach zu durchschauen. Da muss man schon. Ja, Lukas Heinz. <lacht> ich weiß nicht, was Adolf Winkelmann da damit so bezweckt, ob er am Ende des Tages irgendwie den Plot und der Geschichte nicht so sehr vertraut hat, dass er das so äh, versucht hat, formal noch mal ein bisschen aufzuhübschen. Also Winkelmann ist natürlich, das muss man vielleicht auch mal erzählen, irgendwie auch ein Held des Ruhepott-Films quasi, also ein, einer der der schon frühzeitig diese diese Heimatfilme gedreht hat im Ruhrgebiet, der hier den, den Leuten da so ein Denkmal gesetzt hat. Ich sag nur jede Menge Kohle und die Abfahrer äh, waren so so Filme, die schon frühzeitig subkulturelles verbunden haben mit dem Genre des Heimatfilms, das ja in Deutschland auch ganz fürchterlich besetzt ist, auch teilweise.
0: Ja, meine Frage ist, würde man diesen Film auch gucken wollen und womöglich gut finden, wenn man nicht von hier wegkommt? Das ist immer so die Frage. In den 50er Jahren liebten alle
1: Heimatfilme, die ihnen Bayern spielten, wo so Dorfgemeinschaften irgendwelche, mit irgendwelchen Fremden klarkommen mussten und die durch irgendwelche Heldentaten sich äh, in diese Dorfgemeinschaften reinbringen mussten. Das spielte dann irgendwie in Bayern, das war, das war Deutschland, das wollten alle sehen, die heile Welt. Das Ruhrgebiet ist natürlich, denke ich, für viele, viele Leute auch irgendwie ein Thema und deshalb äh, ist ja vielleicht auch mal für andere Leute interessant. Ich weiß es eigentlich nicht genau
0: ist auch wenig hilfreich, wenn wir jetzt sagen, gehen Sie alle rein, weil der Film ja mutmaßlich außerhalb von Bochum und dem Ruhrgebiet nirgendwo mehr läuft. Aber kommt bestimmt bald im Fernsehen, weil co mit WDR und Arte. Noch bist du frei. Hans Bergmann werden. Oder Stahlarbeiter.
1: Oder Koker. Im Stahlwerk ist das meiste Feuer. Das Stahlwerk macht den Himmel rot wenn ich jetzt über den Film spreche, muss ich dann irgendwie auch immer über mich sprechen natürlich, weil es stellt sich bei einem Heimatfilm natürlich immer die Frage nach dem, nach dem Realismus. Wie realistisch ist das wie, wie, wie wahr ist das? Und ich muss sagen, an vielen, vielen Stellen finde ich den Film sehr wahrhaftig. Was nicht so ganz einfach ist. Und zwar aus zwei Gründen natürlich. Die Der erste Grund ist so die Klischee-Falle. Ja. Immer wenn wenn es wenn, über das Ruhrgebiet in, in den ästhetischen Machwerken, wenn 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 es darüber geht, äh, gibt es dann den Bergmann und der Schwatte und äh,
0: alle reden komisch und es ist dunkel. und Ja, äh, alle reden komisch und mir fällt halt auch auf, wenn die Schauspieler nicht von hier kommen. Also, das, das, dann bin ich immer so ein bisschen raus, weil ich, weil ich so denke, so, ja, große schauspielerische Leistung, aber irgendwas stimmt nicht ganz. Ja, aber gleichzeitig wird solchen Filmen
1: oder auch dann Theaterstücken oder so, ich habe das letzte Mal im Theater gesehen, so eine frank sache wird immer sofort der Vorwurf gemacht, das ist doch Klischee, ist doch alles gar nicht mehr so. so. Es ist... Äh war man nicht mal, leider, Gott sei Dank, doch so. Klischees das, das, existieren ja auch meistens aus einem Grund. Genau, genau. Und in diesem Film, die Klischees, das sind halt diese Menschen im... Unterhemd Und da sind die Menschen, die Schnaps trinken. Und da sind die Menschen, die eine unfassbar verknappte Sprache haben. Dass mich äh, meine, eine, eine, eine sehr junge Freundin Anfang 20 fragte nach dem Film so, was ist mit denen los? Warum sind die alle so aggressiv in dem Film? Und darauf konnte ich antworten, als als ich vor vor äh, glaub 30 Jahren jung in in Wattenscheid war. Da haben diese Menschen so gesprochen. Die haben Plagen gehasst, die haben alles gehasst. Die haben über nichts gesprochen, außer knappe Sätze über Fußball und über die Malone. Und es herrschte eine Sprachverknappung, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann.
0: Das ist, wenn man das so sieht, äh, möchte man nicht jung gewesen sein in der Zeit. Das ist schon, also die Kinder werden von Lehrern geschlagen, die Kinder werden von Eltern geschlagen. Da ist schon, also... Es hat schon ein bisschen Entwicklung stattgefunden seitdem, glücklicherweise. Ja, man muss auch eindeutig sagen, das spielt natürlich im
1: Proletarierhaushalt, im Proletenhaushalt. Und ja, natürlich hat da viel stattgefunden. Es gibt schon eine Verbürgerlichung, die dann irgendwann eingesetzt hat, dann in den 70er, 80er, 90er Jahren, die die heute zum Glück zivilisierte Formen des Sprechens auch in Arbeiterhaushalten hat. Ich meine, wir haben eine Arbeiteruniversität, die Ruhruniversität und all sowas. Ne? Aber damals äh, wird das schon so gewesen sein und in dem Sinne ist dieser Film realistisch und auch ein Denken. Oder eine Hommage
0: an, an diese Zeit. Du bist ja zeitlich nä näher dran als ich. Äh also du würdest sagen, alles realistisch oder zumindest plausibel.
1: Da ist schon viel plausibel. Man merkt, dass diese Leute, als dass die Macher sich schon damit auskennen. Es ist jetzt wenig kli klischiert so, wie, wie man sich das so bei, weiß nicht, so Jürgen von Manga oder so äh, ja, so kennt. Es ist schon, obwohl er heute gemacht ist, doch ein realistischer Film über die 60er. Wobei ich bei der Premiere gehört habe, dass ein älterer Mann aufgestanden ist nach dem Film und hat gesagt, das wäre alles viel zu harmlos. Das wäre alles viel, viel zu harmlos. Das wäre überhaupt nicht so gewesen. Seine Wahrnehmung war eine ganz andere. Und in dem Film kommen schon brutale Sachen vor. Da, da zünden die Kinder schon, versuchen den Hund anzuzünden, Benzin zu übergießen. Und das, es gibt diese Grausamkeiten in, in, in vielen Formen. In, in Beziehungsformen,
0: in, in Familienformen und so weiter. Das, der Film ist auch grausam. Ja. Ich saß übrigens in so einer Art exklusiver Sondervorstellung, glaube ich, weil ich also der Rest des Publikums war doppelt so alt wie ich. Ich saß in einem kleinen, aber mit Babyboomern gefüllten Saal, die auch vom ersten Bild an, alle gemeinschaftlich relativ lautstark alles kommentierten, was da passierte. Das war im ersten Moment äh, verstörend und ist nicht das, was ich mir unter einem normalen Kinoerlebnis vorstelle. Er hatte dann aber irgendwann auch seinen Reiz, diesen Audiokommentar quasi durchgehend <lacht> zu haben und diese Einschätzung, wie realistisch das jetzt ja. ist, dieses äh, anekdotische Andocken und sowas, das hatte
1: auch irgendwie was. Ja, Von der Ausstattung bis zu diesen Hinterhöfen, bis zur Architektur, das ist schön ausgesucht, das sind schön ausgesuchte Sets. Ich weiß nicht, wie sehr getrickst wurde, um diese,
0: diese Wolken und diese Bergwerksnummern da zu haben. Und ja, ich würde sagen, man, man sieht es schon manchmal, aber es ist alles im Rahmen. Und was, was mich immer freut, ist, also ich habe anders gesagt, ich habe bei deutschen Filmen häufig das Problem, dass gerade wenn sie irgendwie in der Region gedreht wurden, dann mein Hirn die ganze Zeit anfängt, Drehorte zu erkennen und abzuchecken. Das war letztes Jahr, als ich den sehr fantastischen und ja auch mit Filmpreisen überhäuften äh, der Start gegen Fritz Bauer gesehen habe. Der war toll, der Film, aber ich kam immer wieder raus, weil ich dachte, ah, das ist da, das Schanzenstraße in Köln. Das ist das Feierabendhaus in Hürth. Das ist dies, das ist jenes. Und dazu noch eine Genius-Loki-Geschichte.
1: Wir sitzen hier in so einem Hauseingang an so einem Platz in Bochum gegenüber vom Hebo Minimarket und der Spilothek Tau neben der Goldkante. Und auf diesem Platz, vor zwei Wochen, wurde ja die ganze Nacht gedreht. Sönke Wortmann lief hier rum und mit tausend Mann und drehte äh, Sommerfest nach Frank Gosen. Und wir standen hier die halbe Nacht rum, tranken Bier, wurden aufgefordert, das Bier gefälligst leiser zu trinken. <lacht> und wir werden in diesem Film diese Stelle hier wiedersehen. Das ist toll, den müssen wir dann auch besprechen. Hier an diesem Ort. Lukas Gregor mit. mit Video. Und es kam natürlich dann zu, wo wir gerade schon. Viel über Realismus gesprochen haben, da kommen natürlich dann auch, kollidiert dann die, die Drehwelt mit der Realwelt, indem nämlich dann um Viertel nach Eins jemand laut aus dem Fenster schreit: Der Minimarkt hat noch auf. <lacht> meine, der war Filmkulisse, hatte deshalb noch auf, aber jemand dachte: Gute Gelegenheit nochmal für Nachschub. <lacht> aber das geht vielleicht jetzt
0: ein bisschen weiter. Aber nee, aber, aber toll, der Minimarkt ist in dem Film. Sommerfest, ja. Das, das wird ja super, das, das war immer, das, ich habe hier gewohnt um die Ecke, das, das war immer ja. mein Minimarkt, wo ich immer in die Bildzeitung kaufen musste, als ich noch fürs Bildblock gearbeitet habe. Also die, die, äh, die, die, jetzt schon legendärer Ort, meine Damen und Herren. Gucken in, Sie diesen Film. Genau, die, die Szene ist, dass das hier, äh, die, die berühmte Musikerin,
1: lokal weltberühmte Musikerin Linda Bockhold ist äh, auf meine Statistin und knutscht vor dem Tau. Eine Skateboardfahrerin rollt die alte Hattinger Straße runter, während äh, Lukas Grionwitz mit irgendwie zwei äh, jungen Schauspielerinnen zum Kiosk schlendert, wo sich die beiden dann küssen. Also zwei davon küssen. Toll, wir besprechen
0: jetzt schon Filme, die noch gar nicht raus sind. Das ist ja hier... So ...abgedreht sind. Das oder? ist hier Wahnsinn. Das ist hier vierte, fünfte Wand, alles weggefetzt. Was ich noch deponieren wollte, ist ich möchte gerne den Ludgar Pistor-Fanclub gründen.
1: Oh ja, der, der spielte diesen, diesen diesen herrlichen Kurzauftritt
0: als Pastor. Fantastisch. Grandios. Also ähm, der Film ist, also irgendwie gibt es ganz viele Stellen, wo man lachen kann. Es ist keine Komödie. An manchen Stellen ist es auch so. Ich habe ja persönlich ein sehr, sehr geringes Level an, was ich an Fremdscham ertrage. Also so 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 cringe-worthy, wie man im Englischen sagt. Also so ganz vieles ist mir dann direkt sehr unangenehm, was was auf so einer Leinwand passiert. Nicht wegen der schauspielerischen Leistung oder sowas, sondern einfach wegen dem, was dort passiert. Und ähm, deswegen kann ich nicht über so ganz vieles lachen. Ich fand aber einige Sachen sehr lustig und äh, die Szene mit äh, Ludger Pistor ist tatsächlich ist grandios. Also sticht hervor und ist dann auch äh, von der Lacherdichte her eigentlich das äh, Highlight. Ja.
1: ja, ich mochte von von, von, von Was habe ich sehr gern gesehen? Die ist die Schnappszene. Dann hättest du was gesagt, dann hätte ich mich doch rasiert. Du bist mein Ältester. Ja, weiß ich doch. Und das ist deine Tochter? gar ist doch Tochter. Sicher? Sicher. Ist ja ein richtiger Pokal. Also völlig sinnlos an einem Sonntagnachmittag einfach die Flasche Schnaps auf den Tisch kommt, die Jugendliche werden abgefüllt.
0: Irgendjemand in diesem Saal halt mit diesen Babyboomern die ganze Zeit äh, sagt dann, die Flasche wird ja gar nicht leer. Das ist schon eine zweite Flasche. Ach echt? <lacht> ja, das passt gut, ja. ja. So, jetzt haben wir den Film äh, ausreichend gefeiert. Wir haben uns jetzt auch so ein bisschen besoffen geredet, äh. oder? Also, so, ja. so, also Wir tun jetzt gerade so, als ob er grandios wäre, dann müssen wir vielleicht... Wie so? ganz kleines bisschen runterkühlen er ist gut er ist gut bis sehr gut
1: das ist ein sehr sehr ordentlicher Film fand ich äh, finde ich ja ich habe den meinen, meinen Leuten hier gerade den im Ruhrgebiet den jüngeren Leuten auch empfohlen habe gesagt das ist ein realistischer Film der ist witzig den kann man sich angucken und bis jetzt gab es da wenig Gegenstimmen also die die haben
0: sich das angeguckt und waren alle eigentlich ganz glücklich damit ja. Also, junges Licht von Adolf Winkelmann. Dann vielleicht gucken, wenn er im Fernsehen läuft, weil Kino könnte schwierig werden. Und dann spätestens äh, zu Sommerfest äh, unter der Regie von Sönke Wortmann hören und sehen wir uns wieder. Hoffentlich vielleicht, auch, vielleicht noch, noch, noch eine kurze, ja.
1: kurze Ruhrgebietsanmerkung. Jetzt äh, weg vom Kino. Ralf Rothmann hat den Literaturpreis Ruhr mal gewonnen. Da war er schon lange nicht mehr hier. Wer den Literaturpreis Ruhr nicht gewonnen hat, ist Wolfgang Welt. Wer nicht verfilmt Wurde bis jetzt und wahrscheinlich auch vermutlich nicht verfilmt werden wird, ist Wolfgang Welt. Das ist aber die, die große Literatur von der Ruhr. Wolfgang Welt ist letzten Sonntag gestorben im Alter von 63 Jahren. Ich gehe morgen früh zur Beerdigung. Und naja, vielleicht wird er doch mal verfilmt irgendwie. Das
0: könnte ein ziemlich wahnsinniger Film werden. Ja, liebe Filmproduzenten, wenn Sie uns zuhören, hören Sie auf die Worte von Tom Thelen. Der Mann kennt sich aus. Und auf dieser etwas. Tiefennote verabschieden wir uns aus dem heutigen Podcast. Auf Wolfgang, Auf Welt. Wolfgang Welt. Prost.